0: Có doanh nghiệp làm lúc 30-50 cái dự án Thì thu hồi dòng tiền cái kiểu gì Quản trị làm sao Con người chỉ có 24 giờ một ngày Chưa kể giờ giải trí Dẫn các em đi du thuyền Dẫn các em đi xe sang nhà lầu Đúng không? Nên bồ nhí nhiều Sao quản lý được? Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người Trở nên tích cực
1: và giàu có hơn Thế giới quả là rộng lớn Và có rất nhiều việc mà phải làm
0: Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và 8 giờ tối ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng đến với nhau một chủ đề Chủ đề này đang rất là nóng Và thu hút được rất nhiều tranh luận Cũng như những sự quan tâm của những nhà đầu tư Đó là nếu bất động sản Việt Nam của chúng ta mà sập Thì cái ảnh hưởng của cái việc sập bất động sản này nó là cái gì? Cái thứ hai là Chúng ta nên làm gì với tư cách là một nhà đầu tư? Và một câu hỏi tiếp theo mà có rất nhiều người cũng hỏi thái phạm rằng là theo anh thì có nên cứu bất động sản hay không? Hay không cứu? Và làm lời ăn thì lỗ chịu? Như vậy thì có cần phải cứu hay không? Em có xem cái video của anh nói về là nên cứu nhưng mà cứu như thế nào? Và anh phải tranh luận rất rõ về chuyện tại sao lại phải cứu tại sao không nên cứu vì là lời ăn lỗ chịu mà đúng không Thì bây giờ nó cái, cái Mình phải có cùng đồng thuận Một cái quan điểm là tại sao lại Phải cứu hay tại sao không nên cứu Thì các cái nhà hoạch định chính sách Nếu mà có nghe được những cái thông tin Và đóng góp của những nhà đầu tư Những người hoạt động trong lĩnh vực tài chính Thì có thể sẽ có những sự điều chỉnh <cười> Hoặc ít nhất dưới tác động Của người đầu tư cá nhân của chúng ta Thì chúng ta cũng biết được là Chúng ta nên có cái thái độ như thế nào, một cách nó công bằng Và thật sự là cái điều mà chúng ta mong đợi Nó sẽ tốt cho cái cuộc sống Và cũng như cái công cuộc về tài chính của chúng ta Cái chỉ số sức khỏe tài chính của từng gia đình một Thế thì hiện nay mọi người hỏi tôi là Bất động sản nếu mà sập thì sẽ ảnh hưởng như thế nào hả anh? Thì tôi cũng xin chia sẻ với các bạn như thế này này Khoan bản với câu chuyện là Cái ảnh hưởng của bất động sản Thì đến thời điểm này chúng ta có thể thấy Rằng là nó quá lớn Tôi thì tôi có đọc Những cái thông cáo mà hôm trước uh, Ngân hàng nhà nước đã Có cái buổi họp báo về chuyện bất động sản ấy. Thì khoảng 21,2% Dư nợ tiến dụng của toàn hệ thống Thì đã cung ứng cho Cái lĩnh vực bất động sản này Nếu như uh, chúng ta Chúng ta phải nhìn rất là rõ như thế này, này Là nếu như uh, Toàn bộ hệ thống Giả sử như chúng ta cho vay là 100 đồng cho vay ra Thì 21,2 đồng cho vay thẳng vào lĩnh vực bất động sản Nghĩa là cái phần này nó khá là lớn Và chúng ta cũng thấy rằng nếu tổng dư, dư nợ của toàn bộ nền kinh tế Tức là dư nợ cho vay của toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại hiện nay Là khoảng 12 triệu tỷ đồng Thì riêng cái lĩnh vực bất động sản hấp thu trực tiếp Nó đã là 2,6, khoảng 2,6 triệu tỷ đồng rồi Đây là một con số cực kỳ lớn Đấy là cái điều đầu tiên Cái thứ hai á, là mọi người thì hay bị nhầm lẫn giữa cái chuyện là bất động sản Là bao gồm tất cả những cái hoạt động của những cái câu chuyện đi buôn à, bán đất nền sang tay Đầu cơ qua lại các mảnh đất à, về cái có sổ hồng hay đất thổ cư vân vân, à, Những cái đất mà ô vàng hay là ô, ô, ô đỏ, ô hồng gì đấy Đúng không? Thực tế ra thì cái ngành bất động sản mà chúng ta nói đến ở đây thì nó phức tạp, complex, tức là nó phức tạp hơn rất là nhiều. Chủ yếu khi bài viết và bài nói chuyện của tôi ở đây này thì tôi sẽ nói đến nhiều cái bất động sản mà phát triển các khu đô thị, các cái đại dự án, những cái chung cư, những cái mà bất động sản có xây dựng và tác động lan tỏa đến nền kinh tế hơn. Cho nên trong cái, cái bài chia sẻ của tôi thì tôi sẽ không có bàn nhiều đến cái phân khúc gọi là đất nền, phân lô bán nền này các bạn ha. Bởi vì xét cho cùng cái hoạt động phân lô bán nền thì nó không tạo ra quá nhiều giá trị cho nền kinh tế. Thậm chí nó chỉ là hoạt động đầu cơ đơn thuần. Tất nhiên thì cả cái phân khúc mà nhà phố, nhà liền thổ hay là chung cư thì nó cũng có hoạt động đầu cơ. Nhưng vì cái tác động của nó rất lớn cho nên chúng ta chỉ bàn đến cái câu chuyện bất động sản. Ở đây, đó là những cái đại đô thị, những cái trung cư, những cái dự án phục vụ số đông và có tác động tích cực và lan tỏa đến nền kinh tế trong trường hợp nó thành công. Đó là cái giới hạn phạm vi của câu chuyện là cái sụp đổ nếu có của cái bất động sản sẽ tác động đến người dân như thế nào. Được không ạ? Và đương nhiên trong cái bài này thì luôn luôn có tuyên bố trách nhiệm của tôi là tôi không có khuyên nghị mua ai mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào. Và những cái chia sẻ của tôi ở trong video này nó mang tính chất rất là cá nhân Và các bạn hãy tham khảo góc nhìn của tôi Thì đầu tiên chúng ta nói rằng Nếu mà nó thực sự Nó mà sập đấy, Sập ở đây đấy là các đại dự án nó sập Các cái bất động sản dân cư nó sập Thì Nó sẽ ảnh hưởng cái gì Tại vì bất động sản hiện nay Nó chiếm khoảng 21,2% Tổng dư nợ tín dụng trực tiếp Của các ngân hàng thương mại Cá nhân một số ngân hàng thương mại Thì việc cầm những cái giấy tờ có giá Uh, liên quan đến bất động sản là sổ đỏ, đất đai uh, Rồi sổ đỏ của nhà đất ấy Là nó lên tới thêm 5% nữa Vậy tổng khoảng 70% Nó dính dáng đến cái vấn đề lĩnh vực bất động sản Thế nên nếu bất động sản sập Thì tôi đã nói với các bạn rồi Bất động sản, ngân hàng và chứng khoán Nó là ba cái bình thông nhau Nếu bất động sản sập Thì anh ngân hàng cũng không sống nổi đâu. Nợ xấu nó sẽ phát sinh Bây giờ nó chưa có nợ của nhóm 5 nhiều. Đấy, chúng ta thấy là cái báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 của các ngân hàng thương mại thì một số ngân hàng thương mại là cái theo thống kê của Kungfu Stock Pro. Chúng tôi đã thấy là tổng nợ xấu ngành ngân hàng đã tăng. Và chúng tôi cũng có cái dữ liệu là nợ xấu nhóm 5 của một số các ngân hàng thương mại đã bắt đầu tăng. Nợ xấu nhóm 4 cũng tăng. Thế thì cứ sau mỗi 3 tháng, 6 tháng thì cái nợ xấu nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 Nhóm 3, nhóm 4 nó sẽ chuyển thành cái nợ số nhóm 5 Tức là nợ xấu nhóm 5 của ngân hàng Là nợ có khả năng mất vốn Thế thì ngân hàng lại phải trích lập cái dự phòng cho những nhóm nợ xấu này Và sao? Nếu anh không thu hồi được tiền từ những chủ đầu tư Anh phải đi thanh lý những tài sản của chủ đầu tư với giá rẻ mạt Và nếu anh thanh lý được Thì nó không vấn đề gì cả Nhưng nếu anh không thanh lý được Thì nó sẽ rơi vào cái trạng thái của bất động sản những năm 2009 2008, 2009 Và kéo dài hệ lụy phải có cái công ty xử lý nợ xấu VIMC Mà cái nợ xấu VIMC thì phải hơn 10 năm nay Có một số ngân hàng vẫn chưa giải quyết xong Tôi nói thì, thí dụ như thế này các bạn dễ hình dung Vì bất động sản, ngân hàng và chứng khoán nó là bình thông nhau Xíu tôi nói về chứng khoán Khi bất động sản giảm giá thì ngoài việc ngân hàng phải trích lập cái nợ xấu và có thể dự phòng rủi ro nợ xấu Một số cái báo cáo nói rằng là ngân hàng hiện nay đã khỏe hơn rất nhiều Đã có tỷ lệ bao phủ nợ xấu tốt hơn Nhưng mà à, tôi nói thí dụ thế này này Điều đầu tiên, những điều gì xảy ra năm 2009 Cho đến năm 2012 đã tạo ra cái việc phải có cái công ty xử lý bất động sản à, Xử lý nợ xấu bất động sản Mà có ngân hàng phải mất 10 năm không giải cứu được thì thí dụ đơn giản là một cái công ty bất động sản đem vào ngân hàng một cái dự án 1.000 tỷ. Tại thời điểm đem vào 1.000 tỷ, cái định giá của cái tài sản đó được ngân hàng định giá fair value, giá mà thị trường ấy là 1.000. Và cho doanh nghiệp vay 70% của cái 1.000 tỷ đấy, hoặc là 60% chúng ta nói 60% thì cho vay 600 tỷ và doanh nghiệp bất động sản đã rút ra khỏi ngân hàng 600 tỷ trên một cái giả định là giá trị thẩm định của cái dự án đem vào là 1.000 tỷ thì ngân hàng chỉ tính là nếu cho vay được 600 tỷ thì thu hồi gốc và lãi hàng tháng là khá là ok cái thứ hai nữa là nếu trong trường hợp xấu nhất xảy ra thì giá trị tài sản sẽ rớt 1.000 tỷ Mà thanh lý 800 tỷ Giảm 20% Là có người mua ngay Và như vậy thì ngân hàng sẽ lấy về 600 tỷ vốn Và không bị cụt vốn Đấy là trong giả định của một kịch bản bình thường Còn trong một kịch bản bất bình thường Như kịch bản đang chuẩn bị xảy ra hiện tại Với những cái nợ xấu của trái phiếu bất động sản Và cái tâm lý yếu Của người dân Cũng như cái sức cùng sức kiệt của người dân Trong việc mua những bất động sản giá cao Thì nhiều khi tài sản 1.000 tỷ Có khi giảm xuống 500 tỷ Vẫn chưa tìm được người mua Hoặc là giảm từ 1.000 tỷ xuống 500 tỷ Thì anh mới tìm được người mua Và ngân hàng lúc đó Bán được cái tài sản 1.000 tỷ Với giá 500 tỷ Nhưng chỉ thu hồi về được có 500 tỷ thôi Thay vì thu hồi 600 tỷ Vậy thì trên sổ sách Anh bị lỗ Vào khoảng gần 100 tỷ Bởi vì anh đã thu tiền gốc, tiền lãi của những cái kỳ trước Nhưng không bao nhiêu so với cái tiền gốc anh cho vay Đấy Đấy chỉ là một cái thí dụ rất đơn giản Trong thực tế Thì cái việc Một nghìn tỷ nó có nhiều không Nó cực kỳ nhiều Và tôi nói các bạn rằng là Nó không chỉ là tính bằng Một nghìn tỷ, nó tính bằng chục ngàn tỷ Nó tính bằng nhiều triệu tỷ đâu Giống như Là tôi vừa nói với bạn 21,2% dư nợ tín dụng của toàn bộ hệ thống dành cho lĩnh vực bất động sản Và nếu toàn bộ dư nợ tín dụng Của hệ thống là khoảng 12 triệu tỷ Chúng ta có 2,6 triệu tỷ Cấp cho bất động sản Các bạn nhớ nhé 2,6 triệu tỷ đồng 2,6 triệu tỷ đồng nó lớn rất lớn Tôi đã đơn cử giống như là Cái công ty mà hôm nay Đang sàn rất nhiều trên Ngày nào cũng mở mắt ra là giảm sàn Đó là công ty Novaland Thì các bạn biết là Riêng khoản vay ngắn hạn của ngân hàng của Novaland ấy, Thì vay ngân hàng uh, quân đội MBB là gần 3.300 tỷ uh, Ngân hàng công thương uh, là vào khoảng hơn 2.000 tỷ Rồi uh, vay của MSB là khoảng 1.500 tỷ Vay của Maybank Kim An, HSBC, Rushbank, VBbank ngắn hạn Thế còn riêng cái nợ dài hạn Nợ dài hạn mà uh, hiện tại đấy chúng ta thấy là có cái, cái uh, vay mà nợ trái phiếu thì nợ trái phiếu chủ yếu là của cái anh uh, chứng khoán uh, của, của anh công ty ở uh, ngân hàng MBB và ngân hàng uh, uh, VB Bank. Một cái khoản nợ mà trái phiếu nó lên tới 8.000 tỷ và 6.000 tỷ. Nó rất là lớn. Vậy thì cái nguy cơ nếu mà Novaland phá sản và sụp. Thì rõ ràng là nó ảnh hưởng ngay trực tiếp Đến những cái chủ nợ Chủ nợ ở đây là MBB Chủ nợ ở đây là VB Bank Chủ nợ ở đây là những cái công ty Mà cho cái ngân hàng Cho cho Novaland vay Về trái phiếu chứ Đấy do đó thì cái hệ lụy của nó rất là lớn Hệ lụy nó lớn Và Chúng ta cũng đã thấy là Cái hệ lụy của bất động sản Của chúng ta năm 2009-2014 Sau đó thì có cái VAMC xử lý Thì mãi Sau này các bạn thấy ngân hàng Sacombank phải xử lý những cái, cái khoản vay nợ xấu có vài chục nghìn tỷ mà mất rất nhiều thời giờ. Thì bây giờ mới khỏe được dưới sự leo lái của anh Dương Công Minh. Thấy không? Thế nên là cái đấy là một trong những điều mà các bạn có thể nhìn thấy ngay về cái chuyện là bình thông nhau giữa bất động sản và ngân hàng. Nói tóm lại bất động sản không ổn. Thì chất lượng các khoản vay của ngân hàng, các khoản cho vay ngân hàng, chủ yếu là bất động sản, cũng sẽ bị sụt giảm về giá trị đánh giá lại một cái là phải trích lập dự phòng. Rồi nếu mà con nợ mà không trả được tiền, đúng không? Doanh nghiệp mà không tốt thì chính ngân hàng sẽ bị thiệt hại và thậm chí và âm vào cái vốn đi đi kinh doanh luôn. Thì đấy, đấy là cái cái tác động đối với ngân hàng. Thế đối với chứng khoán thì chứng khoán là bình thông nhau. Thì đối với bất động sản hiện nay đang chiếm cái tỷ trọng vốn hóa rất lớn trên sàn. Rồi ngân hàng cũng thế. cả hai cái lĩnh vực này cùng yếu thì chứng khoán cũng không thể nào phát triển được. Đấy. Đây là cái điều mà chúng ta thấy cái tác động trên thị trường tài chính Thế còn cái tác động tiếp theo ấy, Nó sập thì nó sẽ ảnh hưởng cái gì Nếu mà nó trầm lắng và đóng băng ấy, Thì nó sẽ kéo theo cả nền kinh tế đi xuống Và thu nhập dự kiến là khoảng 40-50% dân số sẽ giảm Và thất nghiệp à, Vì bất động sản đang nuôi sống gần 50 ngành nghề khác nhau Tôi nói thí dụ thứ nhất là ngành xây dựng Ngành và các cái đời sống Của công nhân Công nhân từ Khu công ở à, Khu các cái cái miền tây rồi không công nhân thợ hồ ở miền trung miền bắc vân vân là miền nam cái thứ hai là ngành sắt thép ba là ngành nhôm bốn là ngành nhựa năm là gạch các loại sáu là cát bảy đá tám là đồ nội thất các loại chín là gỗ mười đồ gia diện, đồ điện dân dụng mười một đồ nước các loại mười hai đồ gốm sứ các loại mười ba là kính đúng không 14 là thạch cao và aluminium, sàn trần alu, trần thạch cao, cửa đúng không? Sơn sơn rồi 16 điều hòa, 17 là các loại hệ thống nóng lạnh các cái Ariston the Ferolia đúng không? 18 điện dân dụng, 19 rèm, gi đồ rồi 20 vận tải, 21 giấy dán tường, 22 thang máy, 23 tôn, 24 sản gỗ, nó vật liệu xây dựng ấy hai năm là phụ kiện tổng hợp để xây dựng ba mươi loại vật vụ phụ kiện tổng hợp xây dựng hai sáu là các công trình các loại máy công trình xây dựng hai bảy là đồ trang trí tranh ảnh các loại tôi phải rất chi tiết đây hai tám là máy bơm hai chín là quạt và ba mươi là tủ lạnh máy giặt các loại đúng không ngành electric những ngành điện dân dụng điện điện lạnh dân dụng rồi bếp và tủ bếp cửa cuốn rồi bê tông rồi thiết Kế của xây dựng uh, Kết cấu thiết kế nội thất Công ty và cá nhân Văn phòng công chứng nhà đất Khóa cửa đồ inox inox Các thứ xi măng Chưa kể là chúng ta sẽ thấy là có một loạt Khoảng 400-500 ngàn anh em môi giới Thậm chí là 100.000 người môi giới Thất nghiệp, không có công an việc làm Và còn rất rất nhiều ngành nghề Liên quan bất động sản Mà không có đầu ra thì làm gì Có tiền để chi tiêu cho các ngành hàng phát triển khác ví như tôi nói là có giáo dục phát triển không hay là có cái uh, thực phẩm phát triển không thì nó phải đến từ mấy cái ngành nghề này nó nó có tốt không thí dụ như ô tô này xe máy này ngân hàng như tôi nói rồi may mặc thời trang siêu thị du lịch ăn uống giải trí tất cả những ngành nghề này nó cũng sẽ ảnh hưởng cùng với lại chứng khoán ngân hàng đấy thế chúng ta nhìn thấy cái ảnh hưởng nếu bất động sản sụp như vậy nó quá là lớn đi và mọi người mới nói rằng là thôi ông ơi Ông nói về khi ông đang cầm cổ ngân hàng hay cổ phiếu thì ông nói vậy. Xin lỗi các bạn là tôi cũng chia sẻ thẳng thắn là như thế này nè. Ai thì cũng có bất động sản và ai cũng cầm cổ phiếu. Và kể cả các bạn thôi. Nhiều người thì cứ bảo là thôi cứ để cho nó sập đi, để cho nó chết đi. Rồi rồi nó tái sinh, tất nhiên. Hoặc là lý luận như thế này này những những doanh nghiệp bất động sản ở thời kỳ phát triển cùng ăn nên làm ra thì ăn chia với nhau cùng đẩy giá nhà đất lên cao gây thiệt cho người dân giờ khó khăn thì lại yêu cầu kêu cứu chính phủ rồi cứu của dân là không hợp lý vì đã là kinh doanh thì lời ăn lỗ chịu đúng không thua lỗ hiện tại là do năng lực quản trị yếu kém của chính họ điều này là tôi nghĩ là đúng cái ý kiến này là đúng nó không sai rồi những cái người nói không nên cứu là là người ta nói rằng là các doanh nghiệp bất động sản thì phải thừa nhận là dự báo thị trường của họ kém Nó chung quản lý quản lý kém và phiêu uh, lưu mượn đầu heo nấu no cháo không có gì là chủ yếu chứ như tôi nói Novaland hay một sụt loạt các cái doanh nghiệp bất động sản là vốn chủ hữu có một đồng vốn chủ sở hữu có một đồng đi vay thêm bốn đồng Đấy. họ họ dùng mượn đầu heo nấu no cháo thu tóm các tài sản lung tinh và lung tung cả lên Do đó thì họ không chủ động được Cái công tác mà dự báo thị trường Và phiêu lưu Đầu cơ quá nhiều tính rủi ro cao, mở rộng nhanh Đa dạng các lĩnh vực Cho nên cái khả năng chống chịu khủng hoảng họ kém Và khi khủng hoảng xảy ra Thì họ không có cái lương khô để chống chịu Tôi nhớ như in là ông thầy tôi Khi ông dạy tôi về kinh tế học Trong đây thì Thomas Sowell cũng nói Và dạy tôi về kinh doanh Thì ông nói một câu như thế này Cái khủng hoảng Nó không làm lộ ra. Tức là khủng hoảng không tạo ra những cái công ty không làm công ty phá sản. Khủng hoảng kinh tế không bao giờ làm công ty phá sản. Khủng hoảng kinh tế chỉ làm bộc lộ ra những công ty yếu kém và tình hình quản lý yếu kém của những công ty phá sản mà thôi. Tức là trong lúc mà thuận lợi, anh đi siêu xe em đi du thuyền anh đi máy bay riêng anh có bổ nhí đánh gôn khắp nơi anh đi du lịch hàng hiệu vân vân thì lúc anh thuận lợi anh đầu cơ giá lên nó tốt anh rất là thoải mái Đấy. không ai nói gì anh cả và cái khủng hoảng nó xảy ra nó không phải là khiến cho anh phá sản mà bản thân trong cái good time trong cái thời gian tốt ấy, là anh đã có những cái vết nứt rồi đó là việc anh quản lý cái dòng tiền kinh doanh kém anh phiêu lưu mạo hiểm anh mở rộng quá nhanh anh vay nợ quá chán anh có những tham vọng điên rồ những tham vọng tỷ đô tỷ tỷ đô để làm cái gì đúng không làm một cái chưa xong cứ loe ngoe làm mấy chục dự án cùng một lúc thế giống như là ngân hàng nhà nước nói có doanh nghiệp làm lúc ban 50 cái dự án thì thu hồi dòng tiền cái kiểu gì? Quản trị làm sao con người chỉ có 24 giờ một ngày, chưa kể giờ giải trí dẫn các em đi du thuyền, dẫn các em đi xe sang nhà lầu đúng không? nên bồ nhí nhiều, sao quản lý được? Con người 24 tiếng ngày chứ 8 tiếng ngủ. hai tiếng vệ sinh cá nhân, còn cà phê, cà pháo thì còn, còn 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 tiếp bạn, tiếp bè đấy. Anh chỉ còn 14 tiếng anh có siêu nhân đâu nên anh quản lý 50 dự án cùng lúc Chính cái tham vọng của anh Ở trong cái thời gian mà thị trường tốt Nó đã có những vết nứt mà anh không chịu nhìn lại Và cái khủng hoảng Nó chỉ làm bộc lộ rõ ra cái vết nứt đó thôi Đấy. Thì cái quan điểm như thế Và cho rằng là không giải cứu Là hợp lý bởi vì họ tự lan tự chịu Và không nên dùng tiền của dân Để cứu những tổ chức này Bởi vì nó có thể tạo ra những rủi ro về đạo đức Về tâm lý ỉ lại trong kinh tế học Như trong cái cuốn Basic Economics thì Là nó tạo ra những ỷ lại Sau này đã được cứu rồi thì lì Và giống như doanh nghiệp phiêu lưu tìm kiếm lợi nhuận Nhưng mà rủi ro thì đã có thằng khác cánh vác Đấy, đấy là cái điều mà người ta cũng tranh luận là Tại sao không nên cứu Thì cái điều này mà tôi nói Hai cái lý do như vậy thì tôi nói rằng là Nó không sai Thực sự Và kể cả chính bản thân tôi thì tôi cũng cho rằng là Lời ăn lỗ chịu Và tôi cũng nghĩ rằng Đã có thời điểm tôi nghĩ rằng là Thôi cứ để cho thị trường tự điều tiết Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn lại cái tác động Của cái bất động sản Đối với lại ngân hàng, đối với chứng khoán, thị trường này Tài chính nói chung Tác động của nó lên 50 cái ngành nghề khác nhau Khoảng 50 ngành nghề và thu nhập của người dân ấy, Thì nếu như không cứu bất động sản Thì cái tác động lên cái thu nhập Và cái sự trì trệ của nền kinh tế Tức là giữa một cái bên Một cái giải pháp là cứu Một bên là không nên cứu Không nên, không nên cứu là đúng à, Thực sự là không là đúng Đúng về mặt đạo đức, về mặt gọi là hành xử, nhưng cái tác hại của việc không cứu, đặt trên cái bàn cân dùng cái critical thinking suy nghĩ mà mang tính chất phản biện. Thì cái tác hại của việc không cứu, hoặc là cái lợi ích của việc không cứu so với lại cái tác hại của việc cứu. một cái lợi ích của việc cứu và một cái tác hại của việc không cứu tác hại của việc không cứu nó lớn hơn rất nhiều cho toàn bộ xã hội và sự trì trệ của cả nền kinh tế Đấy. nếu mà chúng ta để cái bất động sản nó tự do thế này Thì nhiều khi 5, năm 7 năm nữa chúng ta vẫn trì trệ giá nó vẫn có thể không sụp đổ vẫn cao và thậm chí không, các, các, các các cái doanh nghiệp bất động sản sụp đổ hết xây dựng sụp đổ hết thì công nhân mất việc hàng loạt, các ngành nghề khác phá sản hàng loạt. Sức mua đi xuống, suy thoái kinh tế. Đây là cái suy thoái thực sự chứ không phải là cái vấn đề suy thoái trên con số. Bởi vì nền kinh tế GDP có thể phụ thuộc vào FDI, xuất khẩu ra. Các doanh nghiệp FDI xuất khẩu thì có thể tạo ra tăng trưởng GDP. Bởi vì export trừ đi import là cái thặng dư cắn cân vãng lai vân vân, đúng không? Trong công thức tính GDP, nhưng mà vấn đề thực tế ra là những cái sự mà hưởng lợi của người dân liên quan đến các doanh nghiệp FDI thì phần lớn chỉ yếu là công việc đi làm, làm công ăn lương. Cái thứ hai đó là nhà nước thu được thuế ở các doanh nghiệp này hoặc là được chuyển giao công nghệ nhưng cái quyền lợi trực tiếp vào trong người từng người dân thì cái tác động của các FDI là không lớn. Cái tăng trưởng GDP là có Nhưng mà người dân vẫn cứ cảm thấy nghèo đi Là bởi vì cái tác động trực tiếp Của cái ngắc cái ngành nghề bị ảnh hưởng Do cái bất động sản gây nên Làm cho cả cái nhu cầu du lịch Ô tô, xe máy, tiêu thụ Thời trang, quần áo rồi tất cả mọi thứ nó đi xuống Do đó thì không cứu là đúng nhá Đúng về mặt tâm lý Đúng về mặt đạo đức Nhưng cái hệ lụy của việc không cứu So với lại cái việc mà ta cứu Thì chúng ta thấy cứu Nó sẽ mang lại nhiều cái lợi ích hơn. Con dại thì cái mang mà Giống như gia đình chúng ta Nếu mà tự dưng có một đứa con nó, Nó ngỗ ngược Bây giờ từ bỏ đứa con thì quá đơn giản Nhưng về cha mẹ làm sao Đã là cha mẹ thì vẫn phải yêu thương Đúng không? thì vẫn phải có cái giải pháp cho con cái mình thì bất động sản nó là như vậy. Hiện tại bất động sản đối với nền kinh tế thì nhiều người ý kiến bảo đừng bao giờ để bất động sản bắt cóc nền kinh tế làm con tin nhưng mà thực sự đến thời điểm này có thể nói cái bất động sản ở đây không phải là phân lô bán nền. Bất động sản phát triển khu đô thị, nhà trung cư vân vân là nó đã bắt cóc nền kinh tế làm con tin từ rất lâu rồi. nhá 2,6 triệu tỷ dư nợ tín dụng cho lĩnh vực trực tiếp bất động sản Chưa kể là những cái giấy tờ có giá khác Chiếm cái cái, cái cái khoảng độ tầm 50% tổng cái cái tín dụng của nền kinh tế Thì cái vai trò của bất động sản và cái tác động cái ảnh hưởng của nó là quá lớn Cho nên nói bảo không cứu thì cái tác hại của việc không cứu Nó quá lớn Nó ảnh hưởng với tất cả mọi người Từ những bà buôn rau ngoài chợ Sản xuất và buôn thời trang Đồ chơi em bé Trường học Tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống này Sẽ bị ảnh hưởng bởi Cái việc bất động sản Chúng ta sẽ nói về cái chuyện cứu như thế nào Sau Giải pháp là gì Nhưng mà chúng ta cùng nhìn vào Một số cái thực tiễn như sau Tại sao tôi lại nói là nên cứu Là vì chúng ta cùng nhìn vào cái thực tiễn Thực tiễn thứ nhất là Năm 2007-2009 cái Cái khủng hoảng kinh tế tại Mỹ thì lúc đó là Fed và Bộ Tài chính quyết là không giải cứu cái thị trường tài chính để thị trường tự điều tiết. Đó là thị trường tự do. Nhưng mà cuối cùng thấy rằng là nó rất là sai. Bởi vì thực ra là thị trường tự do nhưng nó vẫn có cái phải có cái bàn tay vô hình của Adam Smith. Trong cái cuốn Basic Economics này cũng nói là về cái thị trường tự do. Nhưng mà thị trường tự do nó có những khiếm khuyết của nó. Nó không thể tự giải quyết những cái vết thương của nó mà nó buộc phải mở những cái cơ chế những chính sách và có thêm những cái bàn tay vô hình bàn tay vô hình ở đây là những cái cơ chế của cái người cha người mẹ người chính phủ các cái doanh, các, các quốc gia can thiệp bằng cái thể chế bằng cái chính sách để cứu nó Đấy. thì sau đó là không cứu mà phép và và bộ tài chính không cứu thì Lehman Brothers sụp đổ Dẫn tới là tổng 25% tài sản toàn thế giới bốc hơi thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ và hàng loạt những vụ hiệu ứng domino khác. đấy Và cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì chính phủ Mỹ phải thừa nhận là sai lầm. Và đung tung ra các gói cứu trợ QE1, QE2, QE3 đấy. Nó gọi là quantitative, uh, quantitative Easing. Là nới lỏng định lượng hàng tỷ đô la để giải cứu thị trường bất động sản, tài chính. Giải cứu Fannie Mae và Mac hai công ty chuyên về chứng khoán hóa bất động sản. Hay AIG, công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới cùng hàng loạt các ngân hàng của Mỹ. Cuối cùng không cứu không được, đúng không? Cứu sớm thì nó thiệt hại, nó không lớn mà cứu để cho nó tan hoang. Rồi gần đây năm 2009, à, 2019 cho đến 2021 vừa rồi, Evergrande của Trung Quốc, rồi bất động sản Trung Quốc, ngân hàng Trung Quốc gặp những cái vấn đề về bất động sản. Tồn kho những thành phố ma giá bất động sản cao vội thì đầu tiên chính phủ Trung Quốc cũng không cứu. Nhưng mà nó quá lớn, nó ảnh hưởng Bất động sản Trung Quốc giống bất động sản Việt Nam ấy Nó ảnh hưởng quá lớn và sâu rộng đến Nền kinh tế Cuối cùng là để 3 năm Nó tan hoang và cuối cùng là phải ra một cái giải pháp Để cứu Mà cứu toàn diện Cứu từ người thuê nhà Cứu từ người Mua nhà Từ chủ đầu tư, từ ngân hàng Những cái những cái những cái bên Liên quan khác Thế là cái một cái mà phải cứu thôi. <cười> Thế thì rồi gần đây nữa các bạn mới thấy là cái năm tháng 3 năm 2020 cho đến tháng 7 năm 2020 và năm 2020 xảy ra cái vụ mà HVN hàng không Việt Nam do cái đại dịch lỗ mười mấy nghìn tỷ. 2021 tiếp tục lỗ, 2022 tiếp tục lỗ. Và nhà nước buộc phải thông qua SCSC để mà Bơm vốn vào cho Vietnam Airlines HVN Để tiếp tục hoạt động Thế Lúc đó thì Rất nhiều ý kiến Nói rằng thôi HVN làm ăn lỗ chịu đi Lúc mà Thuận lợi Thì không Không, 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 không sao Lỗ này Thì Lại để nhà nước cứu Cứu thì cũng là tiền thuế Của dân cả phải không? Nhưng mà HVN Hàng không Việt Nam Là bộ mặt của quốc gia Và là Cuộc sống và là cái cái cuộc sống của rất nhiều gia đình Cán bộ công nhân viên Nó không chỉ là công viên nhân viên của hãng Mà là công nhân viên xung quanh phụ thuộc vào hệ sinh thái Của hàng không Việt Nam Rồi rất nhiều những người Những cái hàng hóa, khách hàng cũng phụ thuộc vào Vietnam Airlines Đó buộc phải cứu Mà cứu thì đến thời điểm này 2022 hàng HVN vẫn lỗ đó âm bốn chủ sở hữu nhưng mà cuối cùng là dần dần mọi thứ nó cũng tốt hơn. Có thể là HVN phải cần đến thêm năm bảy năm thậm chí chục năm để có thể về cái câu chuyện là không bị âm vốn chủ nữa, lấy lại được vốn. Nhưng mà với cái đà phục hồi của thị, thị trường hàng không nội địa, sắp tới là hàng không quốc tế thì có thể là chúng ta sẽ có cái quyền hy vọng thế nên là tôi nghĩ rằng là cứu trước cái cứu muộn cứu sớm thì nền kinh tế đỡ bị hiệu ứng domino để con dại cái mang mà có những cái mà nó xảy ra hvn thì nó là thiên tai địch họa từ bên ngoài nó là những cái bất khả kháng thế nhưng mà trái phiếu này nó mang bóng dáng của con người nhiều cái việc mà vay khi mà tiền dễ dãi vay nợ trái phiếu tùm lung không kiểm soát rồi khi mà khó khăn xảy ra thì nó là vấn đề nó bộc lộ những cái điểm yếu Của cái mô hình trái phiếu Mô hình huy động tiền Thì chúng ta cũng phải thấy rằng là Đấy là cái yếu tố mang tính chất con người nhiều hơn Nhưng dù là con người hay thiên tai địch họa Thì vấn đề là quá lớn Để mà sụp đổ Quá lớn Để mà không cứu Đấy thì cái hội nghị Đáng nhẽ ra hôm nay hội nghị giải cứu bất động sản Online dự kiến là ngày 14 tháng 2 Nhưng mà sẽ bị rời thêm một tuần nữa thì sẽ tranh luận, mọi người sẽ tranh luận mà tôi nghĩ là sẽ thiên về cái giải pháp là cứu thế nào hơn là câu chuyện là có cứu hay không cứu bởi vì như tôi nói thì thì từ phía nhà đầu tư chúng ta, những người dân chúng ta cũng nên có một cái suy nghĩ đúng là bất động sản mà sụp thì đời sống của anh em những từng cá nhân sẽ bị ảnh hưởng ít hay nhiều, mà tôi theo tôi sẽ ảnh hưởng rất nhiều, kể cả bạn có buôn bán ở chợ, buôn thời trang, bán quán ăn hay đi làm công ăn lương thì cuộc sống bạn sẽ ảnh hưởng thế. Bởi một cái lĩnh vực mà dư nợ tín dụng mà chiếm trực tiếp và gián tiếp trên gần 70% của nền kinh tế như thế thì nó ảnh hưởng. Nó mà bị sao thì trạng chết thì chúa cũng văng hả. Do đó thì con dại cái mang kiểu gì cũng phải cứu. Đấy. Và thực sự là khi mà bạn nợ cái vấn đề ở đây là khi nếu mà bất động sản chỉ chiếm khoảng 5% dư nợ tín dụng toàn bộ nền kinh tế hay 10%, không cứu nó cũng chẳng vấn đề gì. Bây giờ đằng này nó chiếm 21,2% trực tiếp và gián tiếp có những cái liên quan sổ đỏ giấy tờ có giá lên đến 70% một số ngân hàng thì không cứu thì nó là cả vấn đề đối với hệ thống. Thế bây giờ cái câu hỏi là cứu không cứu thì tôi nghiêng về câu chuyện là cứu rồi. Thì tôi cũng nói các bạn rồi. Các bạn nói không cứu được để cho nó chết tĩnh được Các bạn hoàn toàn có lý Đúng đắn về mặt đạo lý Có lý về mặt đạo đức tâm lý hay cái gì đó Nhưng mà cái hệ quả Việc không cứu nó quá lớn Xét trên cục diện chung Của toàn bộ nền kinh tế Thế nên Theo tôi chúng ta nên cứu Bởi vì chúng ta cảm nhận được Cái ảnh hưởng của nó lên sức mua hàng hóa Đúng không? Ai mất việc đi Công nhân xây dựng này tất cả các lĩnh vực cái mất việc hết hoặc là không bán được hàng thì lấy đâu ra mà tiêu thụ? Thế này cứu vậy vậy là cứu như thế nào? Thì tôi có một vài cái suy nghĩ thế này. Thứ nhất là cái trái phiếu này nó khác với lại cái nợ xấu ngân hàng, nhưng nó cũng là một dạng nợ xấu. Một số công ty mà không có tiềm năng Và một số công ty mà vay nợ theo kiểu lừa đảo Ponzi Thì chắc chắn phải để các công ty này chết Nhưng những công ty vay nợ trái phiếu nhiều Nhưng có tài sản đảm bảo Hoặc tài sản của doanh nghiệp lớn Thì một mặt họ phải tái cấu trúc lại Bằng cách bán những cái tài sản Bây giờ nhưng mà bán những cái tài sản này bán cho ai? Bán cho tư nhân thì không được Một là Những cái tài sản tôi nói ví dụ như là Của Novaland đi Do anh chỉ bán cho chủ nợ của anh ấy là, là ngân hàng MB hoặc VPBank Bank thôi Thì những người này có đủ tiềm năng để mua Đúng không? Thì nợ trái phiếu nhiều nhất là MBBank và VB Bank. Sau đó là Credit Suisse rồi, rồi các thứ Nhưng mà thực tế ra là gì? Nếu bán cho anh tư nhân và chủ nợ thì anh lại phải bán giá rất rẻ mà đi thanh lý thanh lý biệt thự bây giờ đâu ai có tiền mua giảm giá 60% mươi phần thậm chí là năm mươi sáu trăm không người mua người ta có tâm lý chờ đợi rẻ hơn thế bây giờ chỉ có một cách những doanh nghiệp có nó, như tôi nói nhé những doanh nghiệp lừa đảo ponzi không có thực chất chỉ xây dựng cái trò mà phát hành trái phiếu 3040 để mà hút tiền của dân ấy. thì doanh nghiệp đó chắc chắn phải chết vì cuối cùng nó không có cái, cái căn cơ gì nhưng những doanh nghiệp mà có Cái tài sản lớn Thì phải cứu họ Và có cách là không phải quốc hữu hóa Nhưng mà đại khái là nhà nước đứng vai trò Là một người bảo đảm Cầm lại Những cái tài sản của những doanh nghiệp này Nó giống như cái Cơ chế mua lại các cái doanh nghiệp không đồng À các ngân hàng không đồng Rồi giám sát chặt chẽ các hoạt động của họ Cầm tài sản lại Ở cái vùng giá thấp Sau đó là Đốc thúc doanh nghiệp hoàn thiện dự án, tập trung xây dựng vào những cái dự án mà có thể tạo ra dòng tiền, tạo ra những cộng đồng dân cư đông đúc, văn minh, đầy đủ tiện ích. Nếu một cái cộng đồng đầy đủ dân cư tiện ích, thì cái giá nó dần dần nó nhích lên. Thí dụ nhà nước có thể đứng ra thông qua một cái tổ chức dưỡng scc hay bất cứ một công ty nào tham gia vào quá trình tái cấu trúc lại các doanh nghiệp tư nhân này, là anh bơm tiền vào Cho doanh nghiệp để hoàn thiện Những dự án dang dở Sau đó anh anh sẽ được sở hữu Hoặc là cầm hộ Những cái tài sản là đất đai bất động, bất động sản của họ Họ sẽ hoàn thiện những cái dự án Và bắt đầu là đưa dân cư về Cái việc này nó sẽ tốn Thời gian khoảng tầm 3 năm đến 7 năm Đấy. Thì bắt đầu dòng tiền Khách hàng lại thấy là hoàn thiện dự án Nếu mà như thế hiện tại thì khách hàng không nộp Thí dụ như là những cái dự án đang giang dở Mà khách hàng thấy Ủa tôi đóng tiền cho anh mà anh không hoàn thiện Thì tôi cũng không đóng nữa Tôi chấp nhận chịu phạt hoặc là tôi sẽ kiện ngược lại anh Đúng không? Còn nếu bây giờ Cái công ty phát triển bất động sản, bất động sản Tiếp tục là hoàn thiện dự án Giao nhà cho khách thu được tiền Bây giờ họ thiếu tiền Thì có thể vay mượn lại bằng chính Có một cái tổ chức là nhà nước Là bàn tay vô hình thâu gom lại Rồi ở cái giá này Sau đó thì 3 năm, 5 năm sau cái đất đai thậm chí là thâu gom luôn lại cái trái phiếu đúng không cái trái phiếu đang đang cho phép giãn thành 2 năm thì hoàn toàn có thể giãn thành cái kỳ hạn dài hơn đúng không thì thì anh cầm trái phiếu cầm cái tài sản đảm bảo của người ta sau một thời gian người ta làm ăn được và mình giám sát chặt chẽ cái việc mà thâu tóm sát nhập và sử dụng dòng tiền chỉ tập trung cho phát triển dự án thôi bàn giao nhà cho khách thì cái đô thị vẫn tiếp tục phát triển được đất không bị bỏ hoang nguồn lực không bị lãng phí và khi đô thị đã hình thành dân cư về ở đất đai lại tăng giá thì lúc đó cái người mà cầm cái tài sản lúc khốn khó này này là cái cái định chế và bàn tay vô hình có thể bán lại cho chính doanh nghiệp đó mua lại hoặc là bán lại cho những người khác ở giá cao hơn gấp hai gấp ba lần và lúc đấy thì Đô thị nó đã hình thành rồi Thì ai cũng sẽ có lợi lộc. Tất nhiên giới chủ sẽ bị mất tài sản Và nếu không anh phải chấp nhận là anh phá sản Và toàn bộ uy tín Cơ nghiệp môn đời của anh tiêu tan Đấy là những doanh nghiệp có thể cứu được Và nó phải có tác động của bàn tay vô hình Cái thứ hai là cái bàn tay vô hình có thể tác động bằng cơ chế thể chế Bằng cách có thể hoãn những cái loại thuế Đúng không? Hoãn những loại thuế chuyển nhượng sang nhượng bất động sản. Hay là hoãn thuế cho doanh nghiệp. Đấy, nhưng mà bơm tiền trực tiếp, hoãn những cái, tạo những cái cái chính sách ưu đãi về thuế. Để cho họ đi vay mượn. Họ, họ hoàn thiện. Nói chung là con dạy cái mang, cái này là tôi nghĩ là, là rất đúng. Tôi đã từng sống ở Quảng Ninh, tôi hiểu cái điều này là có những gia đình mà khi con bị nghiện, Nguyện hút ấy nên bây giờ bỏ con từ con Bố mẹ từ con đơn giản Nhưng sẽ làm cho đứa trẻ tiếp tục Dấn sân sâu vào cái chuyện nghiện hút và bỏ mạng Có những gia đình thì kiên nhẫn Ngồi lại Và tìm cách cai nghiện cho con Thậm chí chuyển nhà Chuyển chỗ ở Thậm chí là về quê Chuyển đổi cái mô hình Và các cái uh, Môi trường sống Và cuối cùng thì Con của họ cũng thoát ra khỏi cái cảnh nghiện ngập đó là sự lựa chọn. Chúng ta không có dạy ai được về câu chuyện cứu hay không cứu và cứu như thế nào, à cứu như thế nào. Nhưng hoàn toàn nếu muốn thì có giải pháp về mặt cơ chế, giải pháp về mặt tiền, giải pháp về mặt chọn lọc các doanh nghiệp để cứu dựa trên cái thương hiệu, giá trị thương hiệu của cái của của cái cái cái, cái, cái nhà phát triển bất động sản dựa trên cái tác động lan tỏa của cái nhà bất động sản đó đối với lại xã hội. Dựa trên cái giá trị thực của những cái tài sản mà cái định chế đó đang nắm để mà cứu Chứ còn chúng ta không giải cứu những cái doanh nghiệp Marco lừa đảo Ponzi Thì tất nhiên đấy là cái ý kiến cá nhân tôi là có thể cứu như thế Bởi vì rồi cuối cùng ấy chúng ta thấy rằng là kể cả Mỹ, kể cả Âu Châu, kể cả Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản Hay là Singapore hay Trung Hồng Kông Thì trong dài hạn khi một cái nền kinh tế nó phát triển thì giá trị bất động sản sẽ tiếp tục tăng lên Cái điều này là điều không thể nào mà phủ nhận. Và đó là một thực tại khách quan. Một thực tại khách quan. Và để cho tư nhân cứu thì không bao giờ tư nhân có thể cứu được những cái cú như thế này. Bởi vì họ nặng tính đầu cơ, tiềm lực tài chính cũng thấp. Họ không tự tạo ra thể chế. Phải có bàn tay vô hình can thiệp bằng cơ chế, bằng thể chế và thậm chí cả bằng mặt tiền. Thì đấy là cái quan điểm của tôi. Và bởi vì cái sự sập của bất động sản nó ảnh hưởng quá lớn và hoàn toàn có lý nếu mà không không cứu nhưng việc không cứu như đã nói nó hệ lụy còn lớn rất nhiều đó là cái tranh luận của tôi trong cái video này và video này như tôi đã nói nó là ý kiến cá nhân của Thái Phạm hy vọng là sẽ góp thêm cho các bạn đặc biệt là những cái độc giả theo dõi uh, Happy Life những cái khán giả của kênh Thái Phạm những người mà cần thêm những cái ideas những cái ý tưởng những cái ý kiến bởi vì tôi dám khẳng định với bạn bất động sản mà sập thì chính cuộc sống của tôi, của bạn, dù bạn làm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản hay những lĩnh vực khác, cuộc sống của chúng ta sẽ đi xuống trong vòng 3 năm, 5, 5 năm tới. Một xã hội không còn thịnh vượng nữa. Đó, đó là thứ mà hệ quả chúng ta phải chấp nhận nếu chúng ta nói rằng là phải trả giá. Vì quá nhiều cái sự đau thương rồi, đúng không nào? Và nó không liên quan đến câu chuyện là chúng ta có nhiều tài sản hay ít tài sản cả. Mà vấn đề ở đây là cái lợi ích chung của toàn tổng thể xã hội, đấy là lợi ích công. Và Thái Phạm cảm ơn bạn và hy vọng là bạn đã có một cái suy nghĩ của riêng mình. Nếu bạn suy nghĩ gì về cái chủ đề này, uh, dù đồng ý hay là không đồng ý thì hãy cùng comment và tranh tranh luận một cách xây dựng ở phía dưới của video bằng cách comment ở phía dưới. Uh, xin chúc các bạn có một buổi tối thực sự là vui vẻ bên người thân và gia đình. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn. À, xin uh, một cái uh, postscript PS nữa. Cứu bất động sản không có nghĩa là duy trì giá bất động sản ở mức cao. Mà cứu bất động sản thì có thể có những giải pháp để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, giảm giá bất động sản, đưa cung và cầu gặp nhau. Chứ không phải là cứu là để giữ giá bất động sản ở mức cao. Cứu ở đây là tạo sự xoay chuyển về dòng tiền, sự luân chuyển về hàng hóa và tạo ra cái câu chuyện là cái nước nó phải chảy đấy là cái cứu chứ không phải là ý của tôi nó là giữ cái giá thật là cao lên đó đó là cái sự khác nhau như vậy trong việc cứu hay không cứu bất động sản tại điểm hiện tại và xin cảm ơn bạn hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều.
1: phân tích kỹ thuật và cách kết hợp cả hai trình chinh phục những kiến thức khổng lồ có thể nói là trong một thập kỷ 15 năm hoặc là một thập kỷ để bạn có thể tự tin hơn trên thị trường chứng khoán và thành công thuộc về nhóm 5% phần trăm những người kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán